0: Olá meus irmãos, hoje é dia 25 de março de 2022 Estamos completando mais uma semana na presença do Senhor Não é fácil caminhar nessa terra em comunhão com o Senhor Cada hora vem um desafio, uma dificuldade Mas quando nós mantemos o nosso olhar no alto né, Terminamos a nossa semana falando, Senhor, muito obrigada por nos manter firmes em Ti. Nos ajuda, Senhor. Traz descanso para a nossa alma. E assim, nessa sexta-feira, perto do nosso Shabat, nós vamos pedindo esse descanso para a nossa alma, esse novo ânimo, né? revigorando o nosso íntimo. O Shabat serve como essa válvula de escape para que a gente comece a semana, outra semana, né? cheio de novas energias expectativas em Deus. Eu sou a pastora Anícia e nós hoje temos para nossa meditação os textos de 2 Samuel 6, do verso 1 até o verso 17 do capítulo 7. Neemias 11 e 1 João 5. A pergunta de hoje é, o trabalho em equipe e o espírito, água e sangue, existe alguma relação entre essas coisas? Nós vamos discutir o texto de Levítico do Devocional de ontem, porque a lição é muito rica e fala sobre a purificação vinda das águas vivas. Veja só essa recomendação de Levítico 11, no verso 35, como é interessante. Diz assim, Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou cair um de seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. É, deixa eu explicar o contexto. Né? A lei dizia que tudo que tocar no animal morto seria considerado impuro. Impuro no sentido dos rituais do templo, impureza ritualística, como nós chamamos. Não é pecado exatamente, mas é a forma de impedir que a pessoa participasse dos rituais. Sabe quando a gente está num lugar, o ambiente é ruim, a gente sai dali pesado? Nós não cometemos pecado, mas sentimos que não estamos puros, né? Fomos contaminados, às vezes, numa conversa que a gente ouviu, é nesse sentido. Bem, se qualquer parte do corpo do animal que fosse proibido para o alimento tocasse num forno, numa estufa, era preciso jogá-los fora. Porém, se caíssem numa fonte de águas vivas que brotaram da terra, né, uma fonte de água não precisava. A fonte permanecia pura, né, aquela fonte que sai, jorra a água. Né? Isso tem a ver com o texto de Tito 3. Olha como a Bíblia está conectada de modo maravilhoso. Né? Tito 3, no verso 5, diz assim, Ele nos salvou, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa linda! Então, essa água que jorra de forma abundante, mesmo tocando né, em alguém tão impuro como nós, né, nessa carcaça aqui, <risos> impura... É, ela não se torna impura, na verdade ela purifica, né? ela permanece pura, então a água é o Espírito Santo, e o que, que essa água faz? Ela lava, regenera, renova, né? maravilhoso, por isso que Jesus disse à mulher samaritana, lá no poço, em João 4, verso 13, Jesus disse a ela assim, quem beber dessa água terá sede outra vez, falando da água do poço, Porém, aqui beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna-se a nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Quer dizer, essa fonte passa a habitar dentro do indivíduo, jorrando, quer dizer, purificando tudo aquilo que está imundo. Porque Jesus conhecia a lei, sabia que a água tocando no morto, traria vida. Então, essa água que flui dele em nós e depois flui através de nós, traz vida. Aleluia, né? Por isso que o profeta Isaías declara, Ah, todos vós que tendes de sedes, vinde as águas cristalinas. Isaías 55, no verso 1. E a gente ainda tem João 7:38 que diz, Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que maravilha que o Senhor nos promete. E a gente pode achar essa mesma ideia né, que a gente está vendo em Levítico Aparecer lá em Apocalipse Que lá em Apocalipse 21, no verso 6 diz E declarou-me ainda, tudo está realizado Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A todos quantos tiverem sede Lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida Não são maravilhosas essas associações entre as diferentes partes da Bíblia? Então, a gente está vendo a associação né, da questão da água e do seu papel purificador. Além disso, o Devocional de hoje vai nos ensinar a grande verdade do trabalho em equipe. Olha o que diz 1 João 5, no verso 7. Assim, o 1 João 5 está no nosso texto de hoje. Então, diz lá no verso 7. Assim há três que proclamam o testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Então nós falamos sobre o poder da purificação pela água. E agora entendemos que no reino as coisas funcionam em equilíbrio e concordância. A plena concordância entre os três. O espírito, a água e o sangue. Então há uma organização estabelecida pelo próprio Senhor. E temos que entender que tudo que se faz na terra é espelho daquilo que se vê no céu. Quer ver? a gente está falando de três elementos que estão com, completamente conectados, tal como Pai, Filho e Espírito Santo. Em números, nós aprendemos que mesmo as menores tarefas são dignas de honra e valor. Né? No capítulo 4, a gente vê a descrição do, das atividades dos coatitas, que toda vez que o tabernáculo se movia, né? a nuvem saía, era tempo de mover o tabernáculo, cada grupo... Ali, dos levitas sacerdotes, tinha uma tarefa. Os coatitas tinham que cobrir os elementos que estavam lá dentro do tabernáculo para depois carregá-los. Era uma tarefa muito trabalhosa. Depois, os gersonitas carregavam a parte dos tecidos, as cortinas, os véus. Tudo responsabilidade deles. Também um trabalho pesado. E depois vinham os meraritas que carregavam toda a estrutura do tabernáculo. Então, o tabernáculo era desmontado de dentro para fora. Porque se desmontasse de fora, todo mundo veria o que tem lá dentro. E lá dentro só podia entrar o santo dos, o sumo sacerdote. Então, era desmontado de dentro para fora. Cada um na sua função, aceitando em obediência. Cumprindo seu papel num chamado maior. E esse chamado só fazia sentido se cada um fizesse a sua parte. Se um, apenas um falhasse, o tabernáculo não seria montado. E ao não ser montado, a presença de Deus não se manifestaria. Então a gente vai vendo que há uma ordem. né? Quando o Senhor fala lá das ofertas, está falando da água. A gente vai ver essa, esse mesmo princípio percorrendo como nós vimos até a Apocalipse. Então a, a água como na sua relação com o sangue, por isso que do lado de Jesus, quando ele foi né, cortado na, na cruz, saiu água e sangue, tudo testificado pelo Espírito, nas pessoas que ali estavam, né? assim também a salvação, nós precisamos da água, do sangue, a água purificando a gente, né? Com a palavra, o Espírito testificando e o sangue nos lavando, nos purificando de todo pecado. Coisa maravilhosa. Entende então por que a gente precisa estudar essas coisas? Não parece um detalhezinho só, faz a gente compreender tão melhor todas as coisas. E através delas a nossa revelação do próprio Deus se aprofunda e se multiplica. Que o Senhor te abençoe. Nesse dia, nesse Shabbat, que haja descanso para você. E eu te aguardo aqui para um próximo devocional. Shabbat Shalom. Tchau!